0: Herzlich Willkommen und Grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Heute geht es um die Freude im Advent. Jeder Adventssonntag hat so sein eigenes Thema, seinen eigenen Schwerpunkt und heute geht's um die Freude. Paulus schreibt an seine Mitchristin Philippi, Freut euch! Ich sag's euch nochmal, freut euch! Und wenn man den Brief genau liest, merkt man, in solch einer fröhlichen Position ist Paulus dabei gar nicht. Was ist sein Geheimnis? Ich wünsche Ihnen gute Impulse beim Zuhören. Vier Sonntage haben wir im Advent, liebe Gemeinde, das ist nichts Neues. Im nächsten Jahr gibt es nur drei, aber das ist eine Ausnahme. Vier Sonntag und jeder Sonntag hat im Grunde seinen eigenen Schwerpunkt und sein eigenes Thema. Und am vierten Sonntag im Advent geht es um die Freude. Sie haben zum am Anfang des Gottesdienstes schon gehört, dass Paulus geschrieben hat, freut euch in dem Herrn alle Wege. Ich lese Ihnen diesen Abschnitt aus dem Philipperbrief einmal im Zusammenhang vor. Da schreibt Paulus, an die Mitchristen in Philippi. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lässt kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. So hat es Paulus an die Philipper geschrieben. Kleine Randbemerkung gleich am Anfang. Ihnen ist vielleicht aufgefallen, die letzte Zeile heißt, der Friede Gottes wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Für Paulus war das, noch mal, war das normal, die Reihenfolge der Worte so zu schreiben. Nicht Jesus Christus, sondern Christus Jesus. Für uns ist Christus mehr so der Nachname von Jesus. Für Paulus aber war es damals eben schlicht und einfach der Titel der Messias. Hätte er hebräisch geschrieben, würde hier Messias stehen oder Meschiach. Und ähm, Messias auf Griechisch heißt eben Christus. Der, deswegen in Christus Jesus. Aber das ist nur eine Nebenbemerkung. Paulus kann hier kaum an sich halten. Es geht um die Freude. Freut euch und ich sag's euch gleich nochmals, freut euch. So, damit ist eigentlich alles schon gesagt. Naja, aber mit der Freude ist das so eine Sache. Das ist mir aufgefallen nach der Schule. Als ich aus der Schule raus war, da habe ich ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Okay, in meinem Fall war es nicht ganz so freiwillig. Das ist Vorschrift, wenn man Theologie studieren will. Und ich war in dieser Zeit in Heilbronn für die Konformanten. Das ist eine kleine Stadt im Norden von Baden-Württemberg. Und ähm, ich war dort in einem Wohnheim, für, in einem Übernachtungsheim für wohnungslose Männer. Das heißt, die Leute, die als Wohnungslose tagsüber irgendwo in der Stadt unterwegs waren oder in der Fußgängerzone saßen mit so einem Becher zwischen den Beinen, ähm, die kamen dann, wenn ich Dienstbeginn hatte, ich habe meistens die Nachtschicht gemacht, ähm, wenn ich Dienstbeginn hatte, so um 5 Uhr nachmittags, kamen die dann ins Haus und haben sich angemeldet und dann haben sie da ein Bett zum Übernachten bekommen. Das war mein Job, das einzuteilen. Und dann gab es Abendessen und abends saß ich dann in der Pforte und war ansprechbar für die Männer. Und ähm, dann kam irgendwann die Nachtruhe, da musste ich dafür sorgen, dass es ruhig ist im Haus. Und hatte ein Bett in der Pforte, da habe ich dann tatsächlich geschlafen. Und am nächsten Morgen ging es wieder los, Frühstück machen für die Männer, helfen beim verteilen und dann um 9 Uhr haben sich die Männer abgemeldet und sind wieder raus auf die Straße. Das war so mein freiwilliges soziales Jahr, das ich in Heilbronn gemacht habe. Das heißt, ich habe Nachtschicht gehabt, konnte trotzdem schlafen und morgens um 9 Uhr habe ich Feierabend gehabt und den ganzen Tag Zeit. Stellt euch vor, was für Aussichten. Ich, war dann, ich konnte machen, was ich wollte. Ich war dann oft in Heilbronn unterwegs was ich jetzt von den Sehenswürdigkeiten her relativ schnell erledigt hatte, aber ich saß dann zum Beispiel in der Fußgängerzone auf so einer Bank und schaute dem bunten Treiben zu und da fiel mir was auf. Fiel mir auch auf, wenn ich mal ins Hallenbad ging, da war es am deutlichsten für mich, komischerweise. Mir fiel auf, wenn ich den Leuten, wenn ich mir die Leute mal anschaute und schaute ihnen in die Augen, also Leute, die ich nicht kannte, die einfach vorbeiliefen dann fiel mir auf, wie leer ihre Blicke waren, wie glanzlos ihre Augen waren. Also das hat sicherlich nichts mit Heilbronn zu tun, das ist, glaube ich, überall so. Ich weiß nicht, ob sie das überhaupt machen, den Leuten, die sie nicht kennen und treffen in Herrenberg oder sonst wo, mal in die Augen zu schauen. Ich war echt erschrocken, dass dass diese Blicke so leer waren. Dass, und wenn die Augen Fenster in die Seele sind, na dann gute Nacht. Wenn man mal in der S-Bahn fährt und vom Handy aufschaut, das geht, und schaut sich die Leute an, dann kann man, glaube ich, hier auch hier ganz Ähnliches sehen. Was natürlich auch zum Teil mit der Uhrzeit zu tun hat. Wenn Sie morgens um sieben am fachhaus klingeln oder ihr auf dem Weg zum Bus bei mir am fachhaus klingelt, dann werde ich euch auch mit sehr glanzlosen Augen entgegentreten. Das verspreche ich euch. Morgens um sieben ist noch nichts los bei mir, mit mir. Auch wenn das los sein muss. Also, das ist mir aufgefallen. Von Freude eigentlich keine Spur. Und ich dachte, was ist los mit den Leuten? Jetzt kann man natürlich sagen, Herr Roskometze, mir sind Schwabe, mir feiert uns Hählinge. Aber ob das als Erklärung reicht, weiß ich nicht. Natürlich, es gibt vielleicht auch gerade nichts, wo man sich so drüber freuen kann. Ich meine, jeder trägt sein Päckle mit sich rum. Jede hat ihre Last, auf ihren Schultern zu tragen. Die einen haben Ärger im Geschäft, Wirklich keinen Spaß? Die anderen machen sich Sorgen um ihre Kinder? Oder man hat Streit mit seinen Eltern? Das nervt auch. Oder es ist jemand krank? Oder jemand sagt zu mir, guck doch bloß mal Nachrichten, dann vergeht dir schon das Lachen. Gemach, Gemach. Schauen wir noch mal in diesen Brief rein, den Paulus geschrieben hat an die Philipper. Paulus hat diesen Brief so etwa im Jahr 49 oder 50 nach Christus geschrieben, also praktisch keine 20 Jahre, nachdem Jesus gestorben und auferstanden war. Es ist einer der ältesten Briefe, die wir haben im Neuen Testament. Und wenn man jetzt mal diesen Brief im Zusammenhang anschaut, dann merkt man, der Paulus, der hier geschrieben hat, freut euch, ich sag's es gleich nochmal, freut euch richtig, der hatte keinen Grund, sich zu freuen. Warum? Der saß im Gefängnis. Der war ein Gefangener und er wusste nicht, wie es mit ihm weitergeht. Paulus, der geschrieben hat, freut euch, hatte selber echt keinen Grund zum Freuen. Und ich glaube nicht, dass er diesen Brief an die Mitchristen in Philippi geschrieben hat, um ihnen zu sagen, Leute, ich habe gerade keinen Grund zu freuen, aber ihr könnt euch ja freuen, euch geht's ja gut. Ich glaube, so hat er es nicht gemeint. Denn wenn man diesen Brief mal ganz liest, hat ja nur vier Kapitel, dann steht in jedem einzelnen Kapitel, freut euch. Und dann merkt man, wenn jemand aus dem Gefängnis schreibt, und ich sage jetzt nichts über die Haftbedingungen in der Antike, wenn jemand aus dem Gefängnis schreibt, freut euch, dann geht es hier nicht um die Partylaune. So schön das ist mit der Partylaune. Da geht, dann geht es hier nicht um den Spaß, den man hat, wenn man Achterbahn fährt. Dann geht es auch nicht darum, dass man einen besonderen Grund zur Freude braucht. Mensch, wem kann es euch besser gehen als euch Konformanten? Noch zwei Tage Schule? Keine Arbeit mehr, oder? Vor, echt? Mein Beileid. Aber dann Weihnachtsferien, also kann eigentlich kaum besser sein. Ja? Aber das ist der Knackpunkt an diesen Sätzen des Paulus. Es geht hier nicht um einen bestimmten Grund, den man braucht, um sich freuen zu können. Es geht hier um eine Grundhaltung. Es geht um eine Lebenseinstellung, eine Lebenshaltung, die wir als Christen an den Tag legen können. Denn Paulus schreibt ja nicht nur, freut euch, sondern er schreibt, freut euch in dem Herrn. In dem Herrn. Was heißt, freut euch in dem Herrn? Schon hundertmal gehört, aber was heißt, freut euch in dem Herrn? Vielleicht das dass wir mit Gott verbunden sind, freut euch, dass ihr mit Gott verbunden seid, dass ihr Gott habt, das ist dann eine Freude, die ganz tief innen sitzt. Das ist eine Freude, weil ich sagen kann, ich bin verbunden mit Gott. Ich bin geborgen in Gott und, und Gott trägt mich. Gott hält mich, auch wenn es mir richtig schlecht geht, Gott ist bei mir. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ja, Gott ist bei mir. Das ist unser Glaube. Und wissen Sie, dieser Glaube macht uns innerlich stark. Das ist was ganz Besonderes. All das Dunkle in der Welt darf uns diese Freude nicht nehmen. Und all das Negative in der Welt darf uns und kann uns diese innere Stärke nicht nehmen. Das ist so unglaublich wertvoll, dass wir mit Gott verbunden sind. Ich bin in meinem Leben schon an Sterbebetten gestanden, in denen lag ein Mensch, der im Sterben lag, aber sich gefreut hat. Das ist immer was Besonderes. Ich, ich treffe manchmal ähm, eine ältere Dame im Rollstuhl, die strahlt mich an und sagt, ich bin bald bei meinem Herrn, das ist so herrlich, die freut sich richtig. Also, das ist die Freude, die innerlich stark macht, auch wenn es äußerlich überhaupt einem gar nicht danach ist. Ich sehe halt die Gefahr, dass wir selber das gar nicht so wahrnehmen und wertschätzen, unseren Glauben für schwach halten und denken, naja, Gott ist toll, aber im Alltag hilft das da nicht so viel. Und dann sagen wir, ja, ich freue mich schon in dem Herrn. Aber über das Weihnachtsgeld freue ich mich wirklich. Klar, ich freue mich schon in dem Herrn, aber ich habe halt so viele Sorgen. Klar, ich freue mich in dem Herrn, ja, aber mein Leben ist furchtbar. Dieser Sonntag heute ist eine Chance, der vierte Sonntag im Advent, dass wir unseren starken Glauben wiederentdecken und dass wir erleben, wie wertvoll es ist, mit Gott verbunden zu sein. Darauf kommt's an, freut euch in dem Herrn, und ihr werdet merken, dass euer Alltag sich verändert. Was sich durch die Freude im Herrn verändert? Oh, ganz viel. Ich sage mal nur ein Beispiel. Kommt Ihnen jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben vor, aber hören Sie mir erst mal zu. Nur ein Beispiel. Durch die Freude im Herrn entdecken wir die Schönheit des Lebens neu. Ja, ich behaupte allen Ernstes, das Leben ist schön. Ich weiß, manchmal sind die Umstände völlig anders, aber das Leben hat eine innere Schönheit. Jeder Mensch, so entstellt er auch sein mag, hat seine Schönheit. Jedes Leben, so kaputt es auch aussieht, hat seine eigene Schönheit. Jedes Leben, die Schönheit, die Gott ihm gegeben hat, in der Bibel wird erzählt, wie Gott diese Welt geschaffen hat und den Menschen und den ganzen Lebensraum drumherum. Und dann hat er sich das alles angeschaut und Sie können es auf der ersten Seite der Bibel lesen. Jedes Mal, nach jedem Schöpfungstag, hat Gott gesagt, sehr gut, sehr gut. Und wenn Gott so über seine Schöpfung und über unser aller Leben redet, hey, dann lassen Sie uns das so nehmen, wie er sagt, sehr gut. Das Leben hat eine innere Schönheit. Und ich weiß, diese innere Schönheit ist absolut empfindlich, zerbrechlich, verletzlich, ist ganz zart. Weil auch ständig irgendjemand drauf rumtrampelt. Weil wir ständig selbst auch immer wieder was niedertreten davon. Weil es so viel Gewalt gibt, weil es so viel Hass gibt und Streit in der Welt. Und dann denkt man manchmal, boah, mein Leben ist nicht schön. Ich kann nur zugucken, wie andere ein schönes Leben haben. Aber ich sage Ihnen, tief in uns drin ist dieser Glaube, der uns auch dann die Schönheit des Lebens sehen lässt. Und das macht uns stark. Das macht uns im Ernstfall sogar widerspenstig gegen alles, was auf der Schönheit des Lebens herumtrampelt. Und dann können wir sagen, Nein, ich lasse mir die Freude am Herrn und an der Schönheit des Lebens nicht nehmen. Der Advent mag so stressig sein, wie er will, aber ich lasse mir die Freude im Herrn und an der Schönheit des Lebens nicht nehmen. Mache ich halt Pause, geht halt nicht alles, ist halt nicht alles so perfekt. Okay, sagt jemand, meine Krankheit hat anscheinend alles im Griff, aber ich lasse mir die Freude am Herrn und an der Schönheit des Lebens nicht nehmen. Ich sage trotzdem leise, danke, dass ich da bin. Ja, okay, die Herausforderung, vor der ich stehe, ist unglaublich groß, aber ich lasse mir die Freude am Herrn und an der Schönheit des Lebens nicht nehmen. Pack ich halt an, so gut ich es kann. Diese Freude des Glaubens, die Freude, mit Gott verbunden zu sein, von Gott getragen zu sein, die sitzt ganz tief in uns drin. Ich kann mir sehr gut vorstellen, und von wegen englischer Gruß, was ihr vorhin vorgelesen habt, als der Engel zu Maria kam, da war die echt geschockt bis in die Knochen hinein. Aber im Laufe der Zeit kam diese Freude darüber, das hat sie ja so gesagt, meine Seele, erhebt den Herrn. Magnificat anima mea dominum. Unter dem Magnificat, Stichwort, kennt man das ja. Sie hat auch dann die Freude gespürt, die Maria. Gott hat uns nicht vergessen. Er ist uns nahe und er sieht uns. Und der Moment, in dem wir das auch sehen, das ist Advent. Und deshalb, hat Paulus geschrieben, freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Amen. back.